0: Ahora sí, después de mil años. Ay, creo que veo una ardilla. Ah, no, es una gallina. She's a Mona Lisa. Everyone's dining up to see her. She's a Mona Lisa. todos y buen día! Me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes una semana más. Espero que estén disfrutando mucho de su café, de su agüita, de su trabajo, de su cama, sea donde sea que estén. Espero que estén en verdad muy, muy bien. Eh, la semana pasada no tuvimos podcast, pero esta sí. La idea es hacerlo una vez a la semana y gracias por seguirnos, gracias por estar aquí, en, aquí y en Instagram y... Pues recuerden que este es un espacio libre donde hablaremos de moda, de estilo, de educación, de pasarelas de tendencias de vintage, de retro, de contemporáneo y prácticamente de cualquier tema que se nos venga a la mente para platicar con ustedes. Bienvenidos a otro capítulo más de Viva la Podcast. Bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta un montón, me encanta, me apasiona, me, me fascina y es como el por qué estamos aquí, <ríe> porque vamos a hablar de una travesía hacia el mundo sustentable, o sea, más hablándolo como hacia la moda, porque después van a venir como quizás capítulos en donde hablemos acerca de, de, de cómo me he vuelto como un poquito más sustentable y ecológica con mis procesos personales de mi día a día. Y también hablaremos un poco de, del fast fashion, ¿no? De el, su importancia, de cómo llegué hasta aquí, cómo iba la vintage. Y, pues bueno, o sea, principalmente de mi experiencia en ya no consumir marcas de moda rápida y del por qué se llama así, o sea, por qué se llama moda rápida o fast fashion, que es, es lo mismo. Eh, cómo, cómo comenzó todo, ¿no? Cómo me, me hizo así clic todo en la cabeza y dije, ok, creo que... Creo que Creo que aquí hay algo hay algo que se está haciendo como mucho ruido. Eh, en Instagram hemos hablado mucho del fast fashion y no solo yo como marca, sino como muchas de las marcas que nos dedicamos a la ropa de segunda mano y a lo vintage. Eh, pues muchos de los objetivos también es decirles a ustedes el por qué el fast fashion ha sido como un tema angular ¿no? para todas las marcas. Entonces, creo que es muy importante que también lo platicamos aquí. Pero no quería que fuera como un capítulo entero hablando solamente del fast fashion, sino como más bien mi experiencia con... Y ya de ahí un poquito ir desglosando, ¿no? Que, como, ¿qué es? ¿no? Por si igual son nuevos por aquí, en, en el podcast o en viva, y también siempre, siempre se puede aprender algo más, ¿no? Eh, bueno, primero, 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 así como todo, ¿qué es, qué es el fast fashion? ¿Qué es esa palabra que... Yo creo que ha tomado mucha más fuerza más bien como mediáticamente, porque pues es 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 una palabra que se creó pues a principios de los 2000, que fue como como cuando comenzó todo este boom, ¿no? de las marcas que empezaban a producir mucho en masa, porque prácticamente mmm, es eso, ¿no? O sea, el fast fashion es cuando se produce cuando las marcas de ropa producen en grandes cantidades cuando producen así muchísimo, que lo hacen con bajo costo de producción y mano de obra y también contaminan, no son muy conscientes de sus procesos, o sea que es así como que ellos solamente quieren la ropa y háganle como puedan y ya. ¿No? o sea que la ropa por lo general es de mala calidad, son procesos a veces no éticos, pagan, pagan bar- bajos salarios a las personas que les trabajan y además pues pasa rápidamente de moda, o sea, entre comillas, porque ellas, ellos así lo deciden, ¿no? o sea, se llegaron como a tener eh, más de 50 temporadas al año o sea que cada semana prácticamente se quitaban y se quitaba la ropa y se quitaba la ropa y creo que eso fue un proceso que lo cicló entre los 2000 y 2010, o sea, como que la gente todavía no sabía qué onda con el fast fashion Y se nos comenzó a hacer normal, ¿no? Se nos comenzó a hacer normal, ir a las tiendas y comprar algo nuevo y me voy Y luego voy cada semana, o sea, como ir cada fin de semana era como, como parte religiosa de, de um, las rutinas familiares Y vas a las plazas y te comprabas algo y... Y qué padre, y me lo compro y me lo llevo, y a la siguiente semana también rebajas, entonces me llevo tres, y ya saben, ¿no? O sea, entonces, creo que creo que fue algo que ex- explotó mucho en ese tiempo, y que a muchos de nosotros, y si estamos entre nuestros, mmm, quizás más de 20, o sea, lo recordamos muy bien, ¿no? Porque quizás las generaciones más chiquitas, ahorita ya están como, quizás sus primeros... Eh, lazos de consumo han sido quizá más second hand y ya saben. Entonces creo que fue como una época que nos tocó muy fuerte a todos nosotros y que hasta la actualidad pues, pues sigue bastante. La verdad es que yo antes, o sea, sí consumía ese tipo de ropa, o sea, tampoco voy a decir así, de, no, nunca jamás, no, claro que sí. Yo la usaba, la usaba mucho, pero, o sea, tampoco fui así de que la más así gastando en ese tipo de marcas porque... Principalmente, o sea, no como por la cuestión ecológica, sino como por la cuestión de que no me gustaba verme igual a todas. O sea, no me gustaba como. como o sea, yo decía, a ver, o sea, si en esa tienda hay como 50 de estas blusas, va a haber 50 niñas allá afuera que la van a estar usando, ya saben, ¿no? Acá su tía súper, <ríe> súper piqui de. No, yo no me quiero ver igual así a 50 niñas en mi ciudad allá afuera, aunque era así como. Muy, preocupo, muy poco probable que me las fuera yo a encontrar ¿no? o sea siempre que el, ya saben en la prepa así de que día libre para venir vestidas era así tu temor de olvidarte del uniforme y llevar el uniforme puesto, o sea olvidar que tenías que ir de civil y llevar el uniforme y que fueras así como buleado porque se te olvidó que podías ir de civil o como niña encontrarte así con otra chica que fuera vestida igual a ti, o sea era así como de no, esto no puede pasarme ¿no? bueno, ya, <risa> Entonces, digamos que eso fue como, como mi, mis inicios con el fast fashion. Pero cuando comencé cuando comencé a, a analizar todo esto, o sea, sí me di cuenta que tenía muchas prendas eh, así. Principalmente quizás chamarras en mi caso. Creo que era como la pieza que más se repetía que compraba yo en ese tipo de tiendas. Y, y también, antes de comenzar vivo la Vintage, hice una pequeña como investigación solamente como para tener fundamentos, eh, fundamentos de, de, de como más tangibles no hice una investigación porque dije bueno ok quiero saber las personas cercanas a mí cómo visualizan este tema no y, y también para saber cómo por dónde voy a, a, a platicar con ellos o como por dónde voy a, a saber eh, digamos cómo cómo hablarles y cómo identificarme con ellos para ver si ellos saben de este tema o no y para que yo también investigue, ¿no?, claramente. Entonces, fue como muy, muy interesante porque fueron 50 amigos y conocidos, eh, porque también me parece muy importante que las personas más cercanas a nosotros, o sea, las personas que, digamos, predicamos esta cuestión del fast fashion, serían como de los primeros que ya deberían saber qué onda con el fast fashion, ¿no? O sea, sí siento que es como muy grande parte de nuestra labor. No como chocarlos, porque a mí tampoco me, me gusta así como de, ¿te vengo a hablar de la palabra del fast fashion? Pues no, ¿no? Sino más bien como, pues como platicarles, ¿no? En buena onda. Yo nunca he tratado de ser así como de, ¿ah, usa usas fast fashion? O sea, no, no no, hay que ni categorizar, ni catalogar, ni cada quien tiene como sus... sus eh, sus propios gustos y sus decisiones y está padre simplemente informarles, ¿no? Del por qué tú ya consumes de otra forma o cuáles son como los riesgos, etcétera Y de estos 50 amigos, o sea, fue como muy interesante porque pues obviamente todos fueron muy sinceros. Y la verdad es que eh, digamos como que la mitad de ellos sí sabían que era fast fashion, pero ya no sus afectaciones, ¿no? O sea, sí fue como, o sea, sí sé que es, que se produce mucho y bla, bla, bla. Pero, o sea, no, no sabían Como del impacto tan fuerte que, que tiene el fast fashion Y de esas 50 personas En total, en promedio Se sacó que más o menos 12 prendas Eran las que nunca usaban en su closet Así que tenían como guardadas Y yo nunca las voy a usar Y también salieron datos muy interesantes Como que sabían que era el fast fashion Pero que no sabían que, que era el slow fashion Que es como lo contrario ¿no? Que es como el producir eh, más lento y producir como eh, sustentablemente, y ya saben. Entonces fueron como, como datos que sí me causaron ruido porque dije, ok, entonces quiere decir que, bueno, eh, esta investigación fue hace como año y medio que empezó la marca. Entonces yo creo que estaría padre quizás volver a hacer otra no sé, cuando la marca cumpla dos años o así, para ver qué tanto quizás ha permeado como este, esta temática en ellos y buscar quizás más personas nuevas también para ver cómo están con la información de este tema. Y aparte, recuerdo que hubo una respuesta que me pareció muy divertida porque decía, bueno, fast fashion ha de ser como vestirte súper rápido un día y así, ¿no? Yo dije, ok, estuvo creativa su respuesta, ¿no? Dijo, bueno, a lo mejor no sé qué es, pero me, me, me lo voy a ir como literal a lo que me suena, ¿no? Y me, me pareció muy cool esa participación de, de todas estas personas y su sinceridad. Entonces me dio como un parteaguas aguas para yo poder decir, ah, ok, bueno, ya vimos cómo está la situación con ellos, hay que saber cómo la vamos como a ir eh, pues abordando, ¿no? O sea, cómo la vamos a ir trabajando con ellos y cómo quizá vamos a, a hacer que esas 12 prendas se reduzcan en el closet de todos. ¿No? O sea, es un trabajo como en conjunto y es un proceso que lleva tiempo, ya saben. Yo creo que, creo que gracias a Viva la Vintage me di cuenta que hay muchísimo más detrás, o sea, hay mucho más detrás del fast fashion. Justamente esto de solo saber qué es el fast fashion a clavarte un poco más y, y decir, ok, o sea, este es un mundo gigante y estas son afectaciones increíblemente amplias. Y todo comenzó como. O sea, en 2013 hubo como un boom, ¿no? O sea, 2013 fue como la fecha que todo el mundo volteó a ver al fast fashion y todo el mundo volteó a ver a. Pues a otros continentes donde también se estaba como sobreexplotando a la población. Y todo comienza como en Rana Plaza. Que si, si buscan fast fashion y si ustedes les llama la atención la palabra fast fashion y quieren saber más y googlean, creo que va a ser como. De las primerititas cosas que les va a aparecer El 24 de abril de 2013... O sea, hubo un accidente muy fuerte... En Bangladesh... Donde esta... O sea, Rana Plaza era un lugar donde... Se maquilaba... O sea, era un edificio donde había como... Sí, varias cositas, pero aparte había como... Varias... Eh, varias industrias donde justamente maquilaban... Para marcas como Sara como Bershka... Como H&M, etc., no Entonces... Eh, esos trabajadores ya habían reportado que pues o sea el edificio crujía y no estaba así como que muy bien hecho no pero no se les hizo caso y ese día el edificio pues no aguantó más se colapsó y pues obviamente muchísimos de los trabajadores estaban dentro entonces hubo más de mil muertos miles de heridos y todavía hay cientos de desaparecidos que nunca lograron encontrarse entonces creo que esa fue como como parteaguas una tragedia muy lamentable, pero parte aguas a que el mundo volteara a ver qué estaba pasando allí de hecho hay muchos documentales o sea, como partiendo de esta situación hay hay varios documentales uno de ellos es The True Cost que, que creo que redacta muy bien lo que pasaba como en ese entonces, porque creo, o sea, fue inclusive antes, creo que el, el documental es del 2015, no estoy muy segura, e inclusive hay varios eh, documentales de youtubers como Llamas Actuales, y te das cuenta, o sea, es increíble ver como ambas versiones, porque te das cuenta como los chicos de True Cost pudieron como entrar súper bien a las fábricas y pudieron como retratar todo, y se veía exactamente que pues cómo era la industria y que no estaban como tan bien eh, protegidos y hasta ellos mismos te decían, no, pues es que los costos se bajan, o sea, fue como algo de lo lo más impresionante, los costos se bajan más porque siempre hay quien se baje más. O sea, existe tanta necesidad de, de producir para las personas para poder comer que si... No sé, la prenda te cuesta hacerla dos pesos, siempre hay alguien que te la va a dar a un peso, siempre. O sea, siempre hay alguien que se baja todavía más para que te vayas con ellos. Entonces es como increíble esto porque, pues obviamente los empresarios si ya saben eso, o sea, ellos se van a ir así como... Ahora sí a la yugular y van a esperar a que te superbajen los precios para terminar estando contigo. Y si de por sí ya es difícil, ¿no? O sea, mantener a esas familias porque no se les pagan buenos salarios. Ahora cuando todavía las empresas se bajan más porque obviamente a ellos les conviene. Es una situación muy cíclica. Entonces, les digo, es muy increíble ver eso en ese documental. A ver los documentales actuales. Hace poquito un chico que es español, en estos momentos no recuerdo quién es, pero... Se, lo voy a poner, se los voy a poner en las historias de Viva, les voy, a, les voy a hacer unas historiecitas y ahí les voy a poner ese documental, porque es buenísimo. ese chico, aparte de que en, en el video dice así como de, ay, a ver si nos dejan pasar, y pasaron así como si nada, fue así como, ok, porque justamente por lo mismo, o sea, la, la ciudad de Bangladesh ya está así como muy, o sea... Eh, empezaron a ser como muy picky al dejar entrar a ciertas personas porque pues saben que mucha gente va a eso, mucha gente va a ver qué está pasando en Bangladesh, ¿no? O sea, y a grabarlo y a documentarlo. Por lo mismo, o sea, estos chicos eh, se encontraron con, un, con una persona que vivía allí, con un chico que les ayudó que vivía allí porque él también así como que quería, ya saben, que destapar la verdad. Pero se, les fue muy difícil, o sea, fue muy difícil para ellos encontrar así, así como, aquí está, aquí está la, la grabación que dice todo, ¿no? Porque la gente ya sabe, o sea, yo creo que es debido a tener a lo mucho, uno o dos años que lo hicieron, y la gente ya sabe qué decir, así, siempre dicen así como, ay, no, no me pagan más, cuando ellos saben que no, que les pagan mucho menos, o sea, ya los empiezan como a entrenar para que, o sea, como diciendo, ya el mundo sabe ¿Cómo los tratamos? Así que... <risa> no hagamos más de esto. Entonces se dice... O sea, ellos, los mismos trabajadores dicen que, que, que... trabajan bien y que les pagan bien... Y que no hay problema y... Cuando hay niños que están trabajando... O sea, ellos, ellos... O sea, ellos dejan de trabajar cuando los vienen a grabar o así. O sea, los niños se quedan así como de... Ah, no, yo estoy aquí nada más jugando porque... Mi papá viene a trabajar, ¿eh? Yo no estoy trabajando, no se la crean. ¿No? O sea, situaciones así. Entonces... Es, es lo que les digo, es muy interesante ver cómo ha evolucionado esta industria, no porque no porque a lo mejor ya tengan eh, una mejor conciencia de sus trabajadores, sino porque han adoptado el decir, ok, pues, si ya saben lo que está pasando, vamos a intentar ocultarlo más, ¿no? O sea, que es como... Ay, una locura completa. Y pues realmente no no solo acaba allí, ¿no? O sea, aparte de que, imagínense, ¿no? Si estas industrias no le ponen atención a sus trabajadores, que son los seres humanos, pues tampoco le ponen atención al costo como ecológico que conlleva, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, pues tu prenda costó hacerse eh, 20 pesos. Y ellos te la venden a 100 pesos. ¿No? Porque dicen, ok, si me costó 20 pesos hacerla, si la vendo a 100, pues de todas formas le gano un montón y 100 pesos, para la persona que la compra, es súper barato, ¿no? Entonces nosotros decimos, ah, pues vale 100 pesos, ok, déme 5, ¿no? No hay problema. Pero nunca nos preguntamos como como qué ¿Qué viene dentro de todo ese costo de hacerla? O sea, ¿qué significa esos 20 pesos de costo de producción que conlleva? O sea, con esos pesos... Esos pesos, (risa) perdón. Esos 20 pesos le pagan a los trabajadores, eh, le pagan a las industrias, pero además esos 20 pesos cuesta eh, el talar árboles, el contaminar aguas y las enfermedades que se dejan en esos lugares. ¿Por qué? Obviamente, como hay muchas personas que viven eh, cerca de las industrias, porque no tienen dónde vivir, todas esas aguas que lle- llevan tóxicos o que llevan sustancias, muchas veces terminan bebiéndolas o terminan viviendo en ríos donde se va toda esa agua contaminada y terminan en contacto con esa agua. Así que se han empezado a detectar muchas como enfermedades provenientes de pues de estar conviviendo diariamente con ese tipo de tóxicos, ¿no? Entonces hay grandes zonas en Bangladesh donde existen enfermedades como cáncer y artritis y etcétera, ¿no? O sea, en los niños, gracias pues a, a esta convivencia diaria, ¿no? Con los tóxicos. Entonces ahí ya es como, no solamente es como pagarle mal a los trabajadores, sino como las afectaciones comunitarias. Eh, por eso les digo que me parece un tema ultra interesante, porque es como, pues tiene muchas ramificaciones, o sea, no solamente como afecta a un área, afecta como a muchísimas. También se ha comenzado a producir algodón algodón no orgánico, o sea, han, han buscado estas industrias decir así como, bueno, si la temporada de algodón es cada... Bueno, no sé cada cuánto se haga la temporada de algodón, la verdad, pero decir, bueno, la temporada de algodón, un ejemplo, es cada mes, ellos dicen, bueno, yo voy a agregarle pesticidas o a inyectarles cosas para que sea cada semana, porque me urge producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con esta producción? O sea, ¿por qué el algodón orgánico es tan malo? Una, porque... Eh, fuerzan las tierras De tanto pesticida Entonces pueden llegar a volverse áridas Y por otro lado También esta industria del algodón eh, Ha hecho que muchas semillas O sea ellos producen semillas Infértiles Para que siembras la semilla Produce el algodón Y ese algodón ya no te produce más semillas Entonces tú como agricultor O sea como dueño de la tierra Que produces el algodón A fuerza tienes que ir y comprar más semillas. En lugar de producir tu algodón, sacar el algodón y de ese algodón obtener más semillas para seguir plantando más y ya saben, ¿no? O sea, que sea como un ciclo más natural. O sea, no. O sea, ellos te te dan una semilla infértil para que tú la plantes y así a fuerza tengas que ir con ellos para comprarles más semillas, y aparte le metas pesticidas y que tu tierra se vuelva árida, y bueno, eso queda como resultado, pues que cientos de agricultores se suiciden porque pues no les da. O sea, si de por sí sabemos que mucho del trabajo eh, de la industria agrícola, o sea, como como primer paso dentro de la materia prima, eh, también es como muy, o sea, se paga como muy bajo, ¿no? Y más en países allá, o sea, el agricultor dice, no, pues ya, o sea, si mi tierra está árida, ya no puedo trabajar mi tierra, pues, pues, ¿qué hago? ¿No? Entonces ha habido una ola de suicidios muy fuerte que ha incrementado mucho en Bangladesh. Y, ay, les digo que esto es muy interesante porque lleva muchos, lleva muchos, (risa) lleva muchos puntos, ¿no? Entonces sí está, sí está bien cañón. ¿No? O sea, sí está como bastante pesado todo lo que está pasando como allá. Y pues déjate también todos los millones de litros de agua contaminados necesarios para hacer la ropa. Entonces, todos estos químicos van van a dar al mar, van a dar las aguas por la industria, ¿no? O sea, se dice que hay así como microplásticos en todo el mar regado. Y esos plásticos se los comen los peces que también nosotros comemos. Entonces... Voy a respirar un segundo. Yo creo que, que pues toda esta es una industria bien bien grande y bien bien interesante en todo lo que contamina. Se decía porque también he investigado, o sea, como lo primero que googleas dice que la industria de la moda es la segunda más contaminante. Así, ¿no? Como bien fuerte. Pero sí he encontrado como ya varios medios que lo desmienten un poquito y que dicen, bueno, ok, no hagamos tanto drama. O sea, no es como la segunda más contaminante, es de las más contaminantes, como de las cuatro más contaminantes. Pero digo, aún así, ¿no? O sea, (risa) aún así contamina un montón, ¿no? O sea, no hay que desmeditar el, el hecho de que la industria de la moda es de las que más contaminan en el mundo y de la que más genera problemáticas también y pues debido a estas grandes producciones de ropa se provoca se se crean o sea bueno solo en Estados Unidos y en España como datos o sea trescientos mil toneladas de ropa que se desecha porque pues justamente eso o sea es como de bueno ya entraron cinco prendas a mi closet nuevas Voy a sacar cinco, dos o tres, ¿no? Y ya, y las boto. O las tiro. O ahí esta tiene un hoyito, la voy a tirar. O ay la voy a regalar. Y a regalarla, pues es como que desaparece de tu vida, ¿no? O sea, ya no le da seguimiento a esa prenda y no sabes qué pasó. Y a lo mejor a la persona que la regales también se le hace fácil porque no le gusta, no le sirve, o ya la usó y la tira. O sea, todas estas eh, prendas que acaban en vertederos de basura son una fuente contaminante increíblemente, o sea, increíblemente infecciosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me deshago de mi prenda, ya jamás pienso en ella, adiós, se fue, llega a los vertederos de basura y lo que hacen es juntar y separar la tela, o sea, y esas telas también tardan muchísimos años en descomponerse, y esas telas se vuelven un caldo de infección porque pues llueve, se les queda el agua, hay bacterias... Y cuando hay grandes, grandes piezas de ropa, lo que los gobiernos hacen es decir, bueno, hay muchísima ropa en los vertederos, o hay muchísima ropa así que ya no se va a usar, o hay muchísima ropa, inclusive la de contrabando, porque cuando llegan así de que camiones con paca y son ilegales o así, los camion- los gobiernos dicen, pues, quémela. O sea, esa prenda es ilegal, esa- ese camión de ropa viene con ropa ilegal, o hay muchísima ropa en vertederos, hay que quemarla... Adiós. O sea, esa es como su manera así fácil de deshacerse de la ropa. Y crea grandes grandes emisiones de CO2, ¿no? O sea, el quemar la ropa es como... ¡Dude! ¡Guay! ¿No? O sea, imagínense que haya un camión así lleno de prendas vintage y que el gobierno diga... ¡No, pues quémela! ¡Ay, no, me muero! <risa> o sea, que O sea, no, yo sí me pongo a chillar yo creo ahí enfrente de... Bueno, no del camión porque no van a quemar el camión. Pero, pero así enfrente de los montones de ropa. Sí, sí ha de ser como como un como un rollo así gigante, 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 pero bueno yo no quería como súper extenderme con el tema del fast fashion, pero es un tema bien interesante y que seguramente me faltaron mil cosas por hablar, o sea, justamente lo que no quería era como tener un, un podcast así de puro hablar mal, allá, del fast fashion pero es, es muy necesario y es un tema en que yo creo que este podcast debe tener, o sea, es un tema que debe tener sí o sí, porque es el por qué, ¿no? O sea, es del por qué estamos aquí. Y, pues, poco a poco fui siendo más consciente de mis compras, obviamente, ya sabiendo esto, y también de aquello que quería transmitir con la ropa que vestía, ¿no? O sea, fui dejando como naturalmente de ir a tantas tiendas departamentales y adentrarme como al mundo maravilloso de la segunda mano. O sea, no estoy diciendo que que, que lo hagan, ¿no? O sea, sino que se den más bien una oportunidad responsable a aquello que, que, que quieren comprar o que compran. O sea, creo que, creo que todo empieza cuando te das el chance de consumir segunda mano y que te das cuenta de que es muy bonito como, como intercambiar este dinero con personas reales y con personas que sí puedes conocer, ¿no? Y justamente esos son unos de los beneficios, que también quiero hablar, quiero, quiero como tocar ese punto de los beneficios del consumir segunda mano. O sea, para empezar es es, O sea, es es barata, o sea, es económica Y si si no O sea, te explicamos el proceso del porqué O sea, del porqué lleva esos precios ¿No? Muchas personas Hay hay como ahorita una pequeña polémica Entre muchas personas que dicen que A veces les termina costando Más una prenda de segunda mano Que las prendas de fast fashion ¿No? Por ejemplo O que por qué pagan más Cuando la ropa vale menos Y etcétera, etcétera pero, pues, justamente es, es labor de los bazares explicar el porqué de nuestros procesos, ¿no? O sea, del ir a buscar la ropa, del lavarla, del curarla, del tenerla, de inventariarla, de fotografiarla. O sea, es un ciclo gigante. Y, pues, ahí es cuando entiendes como el valor, ¿no? De el porqué te están dando la prenda a ese precio. Y es como más chido, como les decía, darle tu dinero a una persona que es emprendedora y que sabes que se la rifó para encontrar una prenda que... Otro beneficio es ese, que es uno en un millón. O sea, de esa prenda es muy raro, muy raro que te encuentres otra igual. Y si encuentras otra, solo va a haber como acaso una o dos allá afuera y ya, ¿no? O sea, es muy, muy difícil. Bueno, en el caso de las prendas vintage, ¿no? O sea, que es como más a lo que, a lo que yo me dedico. Inclusive ayudas a la economía local, pues porque todo se queda adentro, ¿no? O sea, al tú pagarle a una persona que te consiguió la prenda, esa persona le paga a otra persona... Para conseguir la prenda, o sea, al intercambiar la prenda con esa persona. Y a veces hay personas que pagan a tintorerías, pagas a servicios locales de envío, eh, etc. ¿no? Entonces, la economía se vuelve como dentro y apoyas más a la economía local y se mueve. Inclusive, apoyas no solo a la economía local, sino a la circular. Porque se vuelve un ciclo de seguir utilizando la ropa. Y luego, hay estas mismas marcas que te dicen, bueno, ya te llevaste la prenda bonita, muy mona, nueva. Eh, cuando ya no la quieras o cuando tengas prendas que vayas a sacar regrésalas y yo te las compro y ahí se vuelve un ciclo muy circular de que las prendas van a seguir utilizando y pasando de vida en vida y creo que eso es muy cool ¿no? o sea, les digo que, o sea, estas prendas son muy únicas es muy poco probable que te encuentres otra igual y vas más hacia tu gusto, o sea, otro de los beneficios creo que más cool es que es total y completamente tu gusto. Cuando entra, por ejemplo, a Viva La Vintage al taller, o sea, va, tú eliges hacia qué te vas. O sea, yo no te voy a poner un maniquí ni una publicidad que te diga, vístete así y sé cómo está el modelo. No, o sea, tú solito entras y es como de tu personalidad te dice hacia dónde ir y hacia qué agarrar. Yo siempre les pregunto, ¿qué te gusta? ¿Qué estás buscando? como que qué quieres? O sea, y así seas delgadita Y te gusten las tallas extra O sea, tú solita vas a saber Que eso es lo que quieres Y eso está padre O sea, porque porque por lo general Las marcas de segunda mano es así O sea, ellos no te imponen que usar Sino que es como de Esto es lo que hay, que te gusta Y tú solita dices, yo quiero este ¿No? Porque esto me gusta Porque con esa personalidad me identifico Y, o sea, ¿qué podemos hacer también como para O sea, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto de, de consumir fast fashion, pues, o sea, hay como varias opciones, como intercambiar tu ropa con amigas, creo que eso es como muy básico siempre de que, préstame ropa, bueno, esta ya no te gusta, te la intercambio, ¿no? O sea, buscar, no deshacerse también de la ropa que tenga un hoyito, que tenga un detallito, sino como buscar repararla, eh, reutilizar las prendas que ya no nos gustan, ser más conscientes del uso, o sea, siempre preguntarnos como... Ya tengo una prenda igual en mi closet, lo volvería a usar más veces, lo puedo combinar con varios looks, ¿no? O sea, todas estas preguntas del ser más consciente es como súper importante, comprar responsable, o sea, tener, buscar tener un closet sustentable es como así, lo máximo, ¿no? Y es un proceso que les digo, es poco a poquito. Yo creo que antes, cuando empecé todo esto, o sea, tenía... Muchas prendas hechas por mí, prendas de segunda mano y prendas de fast fashion. Y yo creo que hoy en día mi closet es 80% segunda mano, 15% cosas hechas por mí y un 5% de fast fashion. Así de que ya casi de que nada, ¿no? Pero aún así estas prendas de fast fashion no es como que un día me di cuenta y dije ya las voy a botar todas porque pues tampoco es el punto, ¿no? O sea, sino como que poco a poco he ido o intercambiando, regalando, donando, etcétera, o transformando, ¿no? Que también es una forma como disruptiva de de buscarle otro uso a las prendas. También consumir local es como ultra importante. Ser cuidadosa con los ciclos de lavado es como muy importante también para darle más vida justamente a tu ropa y pues principalmente el probar probar segunda mano y vintage porque yo sé que hay todavía muchas personas que lo ven como tabú o lo ven como sucio, o lo ven como... Pues como que no está padre cuando es como dude, es ropa y, las, y los bazares y las marcas te van a entregar justamente algo o bueno, ese es como lo óptimo, esa es la idea. Que te entreguen algo limpio, bien, curado y así chulo para que ya te lo lleves y que no pase nada. Inclusive, ya hablando como... Pasando ya para casi concluir, porque creo que me extendí bastante el día de hoy. (risa) Eh, ¿Cómo me he sentido yo comprando así o consumiendo así? O sea, ya diciéndolo como en una cuestión muy personal. Eh, Creo que ha sido increíble. O sea, yo siempre que veo una prenda... O sea, porque siempre me dicen, a ver, ¿cómo no te quedas con todo lo de Viola Vintage? Y les digo, bueno, es que... O sea, ustedes no lo saben, pero... De toda esta ropa aparte hay muchísima ropa que ya... Nunca llegó aquí, que se quedó en mi closet y jamás va a salir ya. Porque... Es eso, ¿no? O sea, siempre que voy en búsqueda de prendas para viva... Hay prendas que de plano me dicen... ¡Ey! Esto, es, esto soy, soy yo, soy para ti. O sea, ni lo piensas. Esto es Andrea. Y me lo quedo, ¿no? Entonces, encontrar... O sea, como encontrar una partecita de ti... Es como decir... ¡Dude! O sea... Esto soy yo, esto me encanta, esto me lo quedo, esto me vibra. El día de hoy me siento así y hoy me voy a poner esta prenda. Y pensar como el decir, bueno, de quién quién habrá sido, quién la habrá usado, cómo habrá vivido, cuántos años tendrá esta prenda, o sea, tendrá 10, 15, 20, 30, 50 años. No lo sé, pero me, me encanta. O sea, se siente bien porque sabes que justamente eso, o sea, que estás apoyando a otra persona al comprársela a esa persona y que además para... Quizás esa otra persona que ya no la quería, esa prenda era un desecho y para ti es un tesoro. Es como de, tú, o sea, no puedo con esto, me encanta, me encanta. Sí recomiendo totalmente consumirlo así porque pues es una prenda que, que es tuya, o sea, que es para ti, que, que allá afuera casi nadie la va a tener y que... Te representa, ¿no? O sea, es decir, esto me representa y esto soy yo. Y me he sentido como ultra bien consumiendo, o sea, encontrando tesoros que, que ninguna otra tienda como de fast fashion tiene. O que las tiendas de fast fashion te dicen, vístete así, ¿no? O sea, vístete sé de esta forma. Y tú dices así como de, no, tú, o sea no me quiero vestir así. <ríe> Yo quiero encontrar mi propia personalidad y encontrar mi propio estilo, inclusive al vestirme. Creo que lo recomiendo mucho por eso, porque creo que para mí lo más importante es eso, representar tu persona, tu estilo, tu personalidad, el, el quién eres. Ay, aunque sea una pregunta filosófica muy difícil, porque me la hicieron en la prepa, y nadie la pudo así de que casi contestar, pero bueno, <ríe> creo que... Creo que es, es un proceso muy lindo, muy padre y que cada quien lo tiene que vivir y, y que también cada quien tiene que ser como responsable y cada quien lo va a ir viendo a su modo y si te, tú también, o sea, compras un poquito de second hand y un poquito de fast fashion y etcétera, etcétera, o sea, es muy personal, o sea, creo que eso es como lo más importante. Que tú seas como responsable y y pienses muy hacia ti del por qué lo consumes. Del por qué lo consumes así. O del por qué le compras a una amiga que hace la ropa. O del por qué lo compras a una tienda de fast fashion. O del por qué lo compras a segunda mano. O de todo esto, ¿no? O sea, creo que es que tú te sientas bien con el el dinero que inviertes en lo que compras y en lo que consumes. Ya de ahí es, es, o sea dale, y tú siéntete cool con lo que usas, con lo que tienes, con lo que vibras. Creo que eso es para mí lo más, lo más importante. Ya sea que uses lo que uses y el estilo que tengas, está, está como muy cool. Y aparte, pues si podemos ayudar al planeta con esta situación, si podemos como poner un granito de arena. O sea, es que yo le veo ventajas a consumir segunda mano y vintage. No le veo desventajas, la verdad. Entonces, recordemos una frase... Que bueno, esa frase me gusta mucho, que Marielle Aquart de Ethical Fashion Space la, lo dice y lo dice muy bien, que una compra es un voto. Así que piensen muy bien a quién le van a dar su voto, su fidelidad, su dinero, su confianza, porque pues tiene, tiene impacta mucho, ¿no? O sea, en, en, en muchas áreas, ya lo vimos. Y bueno, creo que creo que el día de hoy me extendí un poco, pero me encantó. Siento como que saqué, saqué todo lo que necesitaba sacar del fast fashion y seguramente me faltaron muchísimas cosas más. Pero pues gracias por quedarse, gracias por escuchar otra semanita más el podcast. Si les quedan dudas, si quieren platicar, ya saben, pueden escribirnos en arroba viva la vintage mx. Y gracias, gracias por estar, por existir, por consumir fast fashion, porque, no, por consumir, no, fast fashion no, <risa> por consumir second hand vintage, ay ya ven, creo que me hace falta más café, por consumir, eh, por consumir responsablemente, creo que eso es como mi mayor agradecimiento porque igual por algo les llamó la atención el, el título, por algo quieren saber más del tema, así que espero haber resuelto un poquito de las dudas o haberles como dejado un poquito más acerca de, de, de este camino con la moda rápida, porque siempre aprendemos, ¿no? Siempre aprendemos un poquito más y yo aprendo mucho de ustedes, de todo lo que me platican y les agradezco, les agradezco una vez más el haber estado aquí, que tengan un lindo día o linda noche o linda mañana, sea el momento en que nos estén escuchando Y, pues, bueno, nos vemos la siguiente semanita, si todo sale bien, en un episodio más de Viva la Podcast. Saludos. Bye.